0: ¿Sabes algo? El amor no muere. Hola, yo soy Breve. Bienvenidos nuevamente a mi podcast El Amor No Muere. Si han estado siguiendo los episodios anteriores, si no pueden irlos a escuchar, recordarán que hablamos del proceso de duelo y cómo enfrentamos las pérdidas. Empezando desde ese primer momento cuando perdemos algo o alguien y entramos en ese shock, ese primer impacto con la negación y la rabia que muchas veces conlleva. Siguiendo por la segunda tarea, que es la elaboración de todas las emociones alrededor de la pérdida, que es importantísimo poder permitirnos Sentir, expresar, experimentar y validar las emociones, tal como lo decía el novelista Marcel Proust, somos sanados del sufrimiento solamente cuando lo experimentamos a fondo. Por esto, habiendo experimentado a fondo todas estas emociones y dolores, es que en este tercer episodio les voy a hablar un poquito sobre la tercera tarea del duelo, que es adaptarse a un medio en el que el fallecido o lo perdido está ausente gracias por la espera estas semanas de verdad fueron necesarias para poder experimentar todas las emociones y también recordar que cuando estamos en un proceso de duelo es normal que nuestra salud decaiga un poquito que fue mi caso y no había podido grabar pero bueno hasta eso pasa la salud vuelve y logramos avanzar porque esa también es la tendencia humana ir hacia adelante como la vida misma mirar al horizonte avanzar por eso es que este episodio lo he nombrado mi intento por continuar porque esto es vital en los duelos, poder movernos entre una tarea y otra, no quedarnos estancados. A veces repetimos las tareas, pero nunca estamos estáticos. Eso es fundamental, siempre en movimiento, recordando que es un proceso no lineal y que tampoco es un estado. Desde el inicio yo les comentaba un poco esto, que no es que yo soy un ente pasivo por el que el duelo pasa, sino que soy una persona que tomo conciencia y asumo mi proceso de forma activa. Esta tercera tarea tiene eso, que posterior a la elaboración de emociones, como les decía, que están presentes en todo el duelo, podemos empezar una etapa un poco ya más de la mano de la resignación, podemos decirlo como una aceptación resignada, donde ya hay un espacio para la pregunta y ahora qué sigue. Ya me puedo preguntar, que sigue de mi vida, que tal vez al inicio cuando pues, me impactó la noticia o cuando estoy apenas asumiendo mi tristeza y mi dolor, no, no, no hay espacio para hacerme ninguna pregunta ni para ver por el futuro, pero ya ha avanzado el tiempo sí, sí que me puedo preguntar ahora qué sigue y a pesar que hay una conciencia tri con tristeza por supuesto de que las cosas nunca van a volver a ser como eran, ya podemos empezar a experimentar una mejoría en la parte de autocontrol emocional, concentración y lo más lindo para mí, ya se puede empezar a experimentar destellos de esperanza. Entonces en este punto es que adquirimos algunos hábitos que nos ayudan ya las personas empiezan a retomar por ejemplo sus, sus hobbies un poquito o hacer deporte o empezar a incorporar hábitos en su rutina de bienestar y hay un avance irregular. Y este avance irregular, en palabras tal vez más comunes, es como tener por cada, no sé, tres cuatro días buenos, tengo uno no tan bueno. Y esto es bastante normal, ¿verdad? Les comentaba siempre que es un proceso de altibajos, que como la vida misma, nunca va a ser todo perfecto, pero ya empezamos a experimentar mucha más mejoría, quizás pasamos toda una semana bien, pero el fin de semana, no sé, un bajo de energía, o como decimos en Costa Rica, nos ahuevamos, sin embargo, siempre empezamos a notar bienestar. A pesar de o sea, que hay una dolorosa conciencia de la pérdida, al mismo tiempo hay esfuerzos por organizarnos, intentos de reconstruir nuestra vida, de reconstruir nuestras relaciones. Algo que a mí se me hace muy curioso de esta tarea son los roles. Los roles que como familia o como pareja creamos, que muchas veces se dan de forma natural sin que alguien lo diga, y en esta tercera tarea conlleva adaptarse el día a día y aprender y asumir responsabilidades que le tocaban a la persona fallecida o a la persona que ya no está en mi vida, por ejemplo en un divorcio y no suele ser fácil, porque si por sí no suele ser fácil continuar con la vida los primeros días y meses posteriores a la pérdida imagínense en cuanto menos fácil encargarse de las cosas que esa persona asumía en ejemplos cotidianos como, no sé, hacer el reciclaje, cambiar los bombillos o preparar la cena de Navidad. Entonces ese aprender a vivir sin esa persona, entender que todo lo que antes se hacía de forma compartida o que del todo lo realizaba otra persona, ahora ha cambiado. Y con ello han cambiado nuestras responsabilidades, cambian nuestras costumbres, tradiciones y cambian los roles. Y la buena noticia en todo esto es que todo se puede aprender generalmente en las familias designamos de manera silenciosa como quién hace qué, a quién le queda mejor el café, en mi casa soy yo, <ríe> siento que es la que me queda más rico, no sé, quién se acuerda del reciclaje, por ejemplo, una de mis hermanas o mi papá, quién, no sé, arregla los tubos, quién limpia mejor el refri, y aunque todos y todas podemos hacer todo, hay como designados para tal fin, ¿verdad?, personas. Y es interesante que ante la pérdida el café no me sabe igual porque no lo preparó X. La casa no se ve tan limpia porque no la limpió tal persona. Me doy cuenta de pronto que tengo acumulado el reciclaje de meses porque nada más nunca lo voy a sacar porque no era yo la encargada. Estos pequeños roles y costumbres en un inicio duelen muchísimo. Y para poder lograr esta tarea muchas veces hay un activador que es la necesidad el día a día, lo cotidiano. Tener que aprender y ejecutar otras labores porque si yo no lo hago, ¿quién lo hace, verdad? Alguien tiene que hacerlo. Y cuestionarnos incluso. Yo, por ejemplo, pocas veces en mi vida he cambiado un bombillo y no porque no sepa cambiar un bombillo, sino porque siempre alguien lo ha hecho en mi familia. Entonces, esas pequeñas cosas que, que son del día a día que no vemos es parte de esta tercera tarea cuando hay una pérdida poder asumir responsabilidades que antes no hacíamos y aprender a ejecutar y a desarrollar nuevas cosas. Otro punto que considero súper valioso de comentarles en torno a esta tercera tarea es que nos permite revisar nuestro mundo de significados. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, en cada mundo de esos tenemos un millón de significados y la experiencia de la pérdida pues sí, nos roba muchas veces nuestro ser querido, pero también con él se van muchas creencias y suposiciones que puede que eran incluso los pilares de nuestra filosofía de vida. Entonces creencias con respecto a la muerte, con respecto a las separaciones y de alguna forma se expande nuestra perspectiva y cambia nuestra forma de ver la vida. Y esto pues me parece bastante bonito, bastante valioso porque en muchas ocasiones la gente siente como que la muerte de un familiar o cualquier duelo muy sentido es como un llamado de atención a su propia vida, como si la muerte o el dolor nos enseñara realmente a vivir, a cuestionar muchas actitudes, y pensamientos que tenemos en torno a la vida, en torno a las relaciones, y es que indudablemente la muerte tiene un carácter existencial y nos pone de cara a nuestra condición finita a pensar que que nosotros también nos acabamos, ¿verdad?, que nosotros también nos vamos a ir algún día, y aparecen como frases eh, como muy importantes de rescatar, por lo menos que a mí me han dicho pacientes, como desde esta experiencia yo vivo más, yo vivo mejor o vivo un día a la vez, me esfuerzo por no desaprovechar el tiempo o intento no tanto afanarme por el futuro o enojarme por tonteras, entonces... Qué importante y qué valioso también todo el crecimiento y el aprendizaje que tenemos en torno a las pérdidas. Pasa muchísimo también en las relaciones de pareja. Hay un crecimiento enorme y un romper cuestionamientos y romper creencias principalmente sobre cómo es mi vida sin esa persona y empezar nuevamente a reconstruir mi vida, que es como lo que pasa en esta, en esta tercera tarea, digamos, se podría decir. Y ojalá que este espacio sirva también para para que todos y todas podamos cuestionar eso, que ojalá no tengamos que pasar por, por un fallecimiento de alguien a quien queremos, por un duelo muy sentido, por una separación muy significativa, para empezar a cuestionarnos cómo está siendo nuestra vida, cómo es la calidad de nuestras relaciones con los demás, desde qué lugar me dirijo hacia los demás y, y verdad, vivir un poco más, soltando, soltando afanes y tal vez una vida más ligera pues ojalá este espacio sirva también para eso y antes de terminar quiero hacer como un corte comercial agradecer al servicio premium de Amazonitas Podcast que es literal toda la parte técnica, la logística y el poder subirlo a las plataformas de este espacio, de este refugio que es El Amor No Muere así que si alguien de verdad está interesado en esta herramienta les recomiendo muchísimo a Caro, es una genia la pueden buscar en Instagram, así como Amazonitas Podcast. Y bueno, igual que lo hago en los otros episodios, recordarles que hay veces que el duelo es tan difícil que las personas, aun cuando pasa el tiempo, aun cuando pasan los meses, no logran redirigir su camino sin la persona fallecida o evitan toda expresión de sentimientos, evitan los pensamientos en torno a la pérdida porque le genera mucha ansiedad por amargura o porque tienen intensos sentimientos de culpa, en estos casos es cuando pueden aparecer complicaciones en el duelo, ¿verdad? Entonces, si eso es tu caso, recomiendo muchísimo la terapia, no tengan vergüenza, no tengamos vergüenza en buscar terapia, porque la verdad es que el duelo y la sana elaboración del duelo va a depender de muchísimos factores, a veces estamos muy vulnerables para poder lograrlo solos, o las características en torno a lo que pasó son muy duras, las características de la pérdida, la edad que tengo yo cuando vivo la pérdida, la edad que tiene la persona que perdí, por ejemplo. Entonces, sin miedo, sin miedo a, a la salud mental y a buscar ayuda, es como mi consejo, si alguien quisiera cualquier acompañamiento o asesoría con respecto a este tema, de mi parte, con todo el gusto, me pueden buscar en Instagram como Rebecca Leasing o escribirme al correo elamornumerepodcast.com entonces en el próximo episodio les estaré hablando de la cuarta y última tarea del duelo que es recolocar emocionalmente lo perdido y seguir viviendo. Así que ojalá que nos veamos por allá. Chao.